0: Godmorgen. Onsdag den 11. august er en dag, der byder på juridiske sværslag, politiske konflikter, diskussioner om, hvem der skal gribe ind, når klimaet går amok og alt den slags, der er meget alvorligt. Men der er også nogle andre historier.
1: Det er der den grad, hvor vi ligger rigtig hårdt ud med et Myrepinsvin fra Guinea. Og det er ikke et vil som helst og vi skal på ingen måde tale ondt om det her rare Myrepinsvin. Men det er altså udstyret med en penis, der har fire hoveder, så der er noget at holde styr på i de her MeToo-tider. Jeg kan godt sige det, Kasper, jeg har mig til den historie, lige siden jeg stod op kvart over to i morges.
0: Om 10 minutter skal vi tale med formanden for havnebestyrelsen i den nordjyske by, ASO, om en anden, men også kontroversiel historie. Der håber man på det, man kalder en mindelig løsning i sagen om en kultur, som er blevet genstand for en stor konflikt. Arvingerne efter den kunstner, der lavede Den Lille Havfru, som står ved indtegningen til Københavns Havn, mener, at den nordjyske betonstatue er plagiat. Derfor kræver man, at den bliver fjernet, og destrueret. Ret militant i første omgang. Vi taler med den stedlige bestyrelsesformand i havnen om, hvilke overvejelser man gør sig for at komme de efterkommere i møde.
1: En anden har også gjort sig overvejelser, nemlig Andrew Cuomo. Han blev udråbt som den helt store held under coronakrisen. Men efter 11 kvinder har anklaget New Yorks demokratiske guvernør, netop Andrew Cuomo, for seksuelle krænkelser og sexikane, valgte han i går at træde tilbage. Og hvorfor det gik så galt, øh, taler vi om, og hvem der så skal tage over i New York, det taler vi også om, og det gør vi lige efter nyhederne klokken halv. I fremtiden
0: får vi mere ekstremt vejr og højere vandstand, og derfor skal Danmark sikres mod de oversvømmelser, som klimaforandringerne fører med sig. Men hvilke administrative enheder skal egentlig stå for det? Er det sådan en opgave for den enkelte kommune? Næh, lyder det. Fra flere regioner, der nu melder sig som øh, værn mod klimaoversvømmelser i fremtiden. Vi har været i kontakt med flere af dem, og det er selvfølgelig en udmelding, der kommer efter, at FN's klimapanel i denne uge udgav en rapport, der blandt andet konkluderer, at vi og verden kan vente varmere og værre. Stedlig tørke nogle steder og voldsomt nedbør. Vi skal tale med Jørgen Lemmann-Petersen, der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark om det her forslag ca. kvart i syv. Velkommen hos Claus Elgaard og Kasper Harbo. Klokken er 8 minutter over 6.
1: De fleste kender nok, eller helt sikkert kan man sige, historien om blomsten og bien. Men for nogle dyrearter er det lidt mere avanceret at formere sig. Det gælder blandt andet for myrepinsvinet, der privat lever i Guinea på Tasmanien og i Australien, fordi australiske forskere har nemlig fundet ud af, og hold nu godt fast, hvorfor myrepindsvinet har en penis, der er udstyret med fire penisoder. Og det viser sig, har man så også undersøgt, at myrepindsvinet nærmest har to peniser, som på en måde er, skal vi sige, smeltet sammen. Det lyder ikke helt ret, og som kan bruges uafhængigt af hinanden. Ved at skiftevis bruge hver sin side, så kan myrepindsvinet ejakulere, som det så smukt hedder, 10 gange uden en betydelig pause, og på den måde udkonkurrere mindre effektive hanner. Og der findes faktisk mange andre dyr, som har nogle lidt mystiske kønsorganer, kan vi ikke tillade sig at sige sådan. Mas frost det her det er jo et mysterie. Du er zoologisk direktør i Københavns øh, zoologiske have Godmorgen. Først skal Godmorgen. jeg lige jeg er simpelthen nødt til at vide, hvorfor er det, Hvorfor er det simpelthen, at forskere undersøger dyr, som eksempelvis myrepindsvinets peniser? Det må jeg vide.
2: det gør man jo, fordi det er rart at forstå verden omkring os, og fordi vi har en masse dyr, der er i knibe, og som har brug for vores hjælp, og og en af de første ting, vi er nødt til for at kunne hjælpe dyrene, er at forstå dem. Og så tror jeg nok, at sådan noget som det her, det har bare piret nysgerrigheden. Man skal forestille sig, at den her penis, den ligner lidt sådan en amaryllisblomst, den her fire verdenshjørner, så den kommer ligesom op, og så stikker den ud til til fire sider. Det ser virkelig mærkeligt ud. Det er er helt forståeligt, at nogen har tænkt, hvorfor må det er?
1: Og hvis man nogensinde for eksempel har set en penis fra en anden, så vil man også vide, at den øh, også ser sådan ret speciel ud. Den er formet som en spiral eller en serpentiner, og så kan den blive meget lang op til, til 40 centimeter. Hvilke dyr har efter din mening, skal vi sige, nogle af de mest ja, mærkværdige peniser?
2: <laughs> jamen, nu startede du selv med en and, og det er jo interessant, fordi de fleste fugle ikke har nogen penis. Men netop dem, der sådan skal passe sig til søs som en, en and og en række havfugle, jamen, de har den her lange, sådan lidt Det handler jo også om, at man skal kunne hænge sammen, og ikke lige, at man kan holde fast til en gren eller til jorden imens. Så det ser i hvert fald spektakulært ud. Øh, Flowermus har overraskende store øh, peniser, og øh, så er der tapirer og, og, og næsehorn og den slags, hvor, hvor hovedet nærmest ligner sådan et dragehoved eller sådan noget. Uh, Den vil jeg nok fremhæve. Og så er der selvfølgelig alle de dyr, som har det, der hedder induceret ægløsning. Altså, hvor, hvor hunddyret først får ægløsning, når parringen sker. Og der er det altså vigtigt, at, at det sker forholdsvis voldsomt. Og derfor så er der pige af forskellige art på penishovedet. Sådan så, at det, at det krasser, så at sige. Det kender man fra sådan noget som katte og fritter og uh, ja, også nogle af bjørnene.
1: Men, men det er jo egentlig ganske fascinerende, selvom man selvfølgelig står med et lidt dumt smil om munden, i hvert fald når man er mig herinde i, i, i studiet. Altså, det er jo en fantastisk måde at tilpasse sig omstændighederne på. Det er jo, det er jo ganske fascinerende.
2: Lige præcis. Og det, man jo kan vide i hvert tilfælde, det er, at, at den, den penis, uanset hvor mærkeligt den ser ud, den passer fuldstændig nøjagtigt til, til den, hans, kønsorganer, Og det er jo altså noget, der er udviklet over millioner af år selvfølgelig med henblik på, at, at det her skal ske effektivt og, og, og hurtigt hos alle de her forskellige dyr. Og, og det er jo den, den mest drivende kraft overhovedet at kunne føre generne videre. Så, så, så det her det har været en vigtig del af evolutionen, og derfor ser det også så ret forskelligt ud.
0: Mads frost jeg ved ikke, om I har svaret 100% på det endnu, men jeg, har bare lige, jeg står lidt på sidelinjen og har lige et spørgsmål til den der firedobbelte penis. Hvordan passer den ind i et byre pensvin?
2: Ja, der skal man jo så ud i, at, at, at et myrpinsvin er jo det, der hedder et Så den, har, ja. den er jo meget, meget speciel i forvejen. Den laver mælk, men ikke i, ikke i bryster, men på, ligesom det siver ud på, på huden. Og den har, lægger æg. Selvom det er et pattedyr, så lægger et æg, som den, den sidder og, og varmer, og så kommer der en lille, en lille unge ud. Og den er, den er jo meget nært beslægtet med punkdyrene, Og pungdyrene, de er alle sammen del, ligesom dobbelt. Så der er faktisk to øh, skeder inde i sådan en, og mange af pungdyrhanderne har faktisk en dobbelt penis. Og i det her tilfælde, så er den så firedobbelt, og det er altså nogle af de mest primitive dyr, om man så må sige, de her. Og, og det er nok øh, noget, der stammer helt tilbage fra den her dobbelthed. Man kender det også fra krybdyrene, der øh, har to, i hvert fald slanger og øjler og sådan nogle, de har altså to peniser. Så det er, der er den her dobbelthed, tror jeg, der går langt, langt tilbage.
0: Okay. Rektidig omhu kan man sige. <laughs> i
2: Ja, lige præcis. Det er noget med, så kan man jo risikere at miste den ene.
1: Man kan også sige, selvom det i, i mange dyrearters tilfælde gør sig gældende, at det jo er handen, der ligesom skal gøre kur til, til hunden, men nogle gange ved at vise deres skal vi sige, lidt anderledes udformede penis, så er der også andre eksempler på, at hundens kønsorganer er, er specielt indrettet. Og hvad, hvad kan du komme i tanke om det, og hvorfor?
2: Ja, det er det i tvivl om, hvad du ligesom æ, eluderer til, men altså, der er, jo, der er jo mange dyr, for eksempel sådan noget som, æ, som bavianer, æ, der, der meget tydeligt viser, når de er brunst, altså, hvor, hvor, hvor enden på den svulmer op og bliver sådan en lysende rød æ, plet, og det kan være nemt for sig i en stor flok at finde ud af, hvem det er, der skal, der skal passe den dag men jeg slet ikke, hvad du, hvor du vil af.
1: Ja, men simpelthen, hvordan, øh, altså, om, om, om det bare er den, den pra- lavpraktiske måde, at på den måde kan man formere sig bedst, der har man bare forstået at, at indordne kønsorganerne efter omstændighederne.
2: Ja, lige præcis. Altså, det, er, det er jo simpelthen et spørgsmål for at få det til at fungere bedst muligt. Øh, der er jo, der er jo, øh, hvis man sådan tag, udvider det en lille smule end bare, end bare lige den her penis, så er det jo hele kønt spillet. Altså, er det, som du siger, er det handen, der tiltrækker hunden? Er det hunden der tiltrækker handen? Er der flere, der slås om den enkelte partner? Er der simpelthen flere involveret i det? Nogen bygger fine huse for at tiltrække. Nogen ser bare godt ud. Nogen synger. Øh, og alle de her ting. Og så, så kommer man så til det mere praktiske, som er, er selve parringen. Der er jo så også alle de her forskellige udfordringer vi snakker om.
1: Mads frost som mennesker vil vi jo gerne hævde, at vi er noget klogere end dyrene, men lige præcis i denne her skal vi sige, sammenhæng, er, er, er mennesket så bare bagud i forhold til evolutionen? Kunne vi lære noget af alt det her i forhold til dyrene?
2: Altså, nu er mennesker jo øh, sørgelig gode til at formere sig. Hvis man ser på, hvad, hvad den her verden øh, øh, står øh, over for problemer, så er de fleste af dem jo desværre skabt, at der for mange mennesker. Så man må sige, at den penis, vi er udstyret med, den er jo øh, øh, ganske effektiv til det, som den gør. Men generelt så kan vi lære meget af, af at studere dyrene på alle mulige fronter, og, og, og vel også på den her i, i forskellige øh, niveauer.
1: Hvis man kigger på den her evolution, hvor hvor lang tid tager sådan noget? Lad os nu sige, at nu taler vi om om vores penis. Hvor hvor lang tid ville der gå, inden der kunne ses eller observeres en ændring?
2: Altså, det går meget, meget langsomt. Det, det der er med evolution, det er jo, det går over over millioner af år. Så så myrkpensvinet er jo spaltet ud fra... fra punktdyrene for adskillige millioner år siden, og, og vi er selv øh, gradvist kommet, kommet til senere. Så de her ting, de sker uendelig langsomt, men, øh, men det sker også uundgåeligt, og selvom vi ikke kan se det på os selv i dag, så er der jo stadigvæk en evolution i gang, selvom at der ikke er så meget øh, survival og ved fælles i, øh, i, i det, det vestlige verden, i hvert fald i dag.
1: Mads Frost Bertelsen, zoologisk direktør i Københavns Zoologiske Have, tak for dit øh, indblik i myrepensvinets forunderlige penisverden. Ja, det er jo dejligt at have en uh,
2: niche, man kan udtale sig om.
1: <laughs> tak skal du have. Tak, <laughs> jeg en god morgen. <laughs> og lige måde. Tak i lige
0: måde. Jeg overvejer simpelthen at stoppe programmet her og sige, at det var det. Æ, vi har toppet. Æ, dagen er forbi
1: klokken er kvart over seks. Det er svært at komme videre på, Harbo. <laughs> ja, på en eller
0: anden måde. Jeg tror, vi tager sådan en her. Før vi, altså, vi kan da godt lige sige, at nogle af de ting, der er i pipeline i dag, er, at vi skal selvfølgelig se nærmere på, hvad der foregår bag de lukkede dør, hvor Morten Messerschmidt bliver udspurgt om sit øh, angivelige misbrug af meldt- og feltmidler. Øh, Den historie kommer vi til at vende med vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Vi skal også se nærmere på et øh, klubskifte i fodboldens verden, som i virkeligheden handler om afsendig mange penge, og muligvis nogle regler, som ikke er helt øh, demokratisk smurt lige lidt ud over Europa. Det er i hvert fald en af grundene til, at den øh, fodboldspiller, der hedder Lionel Messi, kunne skifte fra FC Barcelona til Paris Saint-Germain i går. Øh, som sagt skal vi også se på en sag om plagiat, øh, havfruplagiat. Og så... Jeg ved ikke, om vi skulle samle op på... Øh, jeg fandt lige sådan en statistik, Claus. Ja. Fjernsynsprogrammerne for den forgangne uge. Det store problem er ikke, hvad vi så i sidste uge, problemet er, hvad vi skal se i næste. Fordi når man kigger på top 20 over, hvad der er blevet set, så er der 17 af dem, der stammer fra OL i Tokyo. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at kviste dig i den. Gerne. Kunne du tænke dig at prøve at gætte, hvad der var den forgangne uges, altså sidste uge, mest sette fjernsynsbegivenhed på Dansk TV? Åh,
1: oh, altså sidste uge, jamen det håndboldherrene, var det sidste uge? Det er rigtig godt sagt. Det må være den.
0: Det er nemlig rigtigt. Sølvkampen, som den skulle vise sig at blive.
1: Ja, det, det kan næsten ikke være anderledes.
0: Det var lørdag, og den blev set af 1,246, altså 1,25 millioner. Ja, ja. Øh, næstbedst...
1: Nej, den er svær,
0: men... Øh...
1: Ja, det er også en, en, en OL-ting. Ja. Jamen, altså, det, altså, der må have været mange, der har sat sig ned og set 100 meter finalen. Ja,
0: var det ikke tidligere? År, ikke? Ja,
1: det kan godt være, at det var tidligere. Så har der jo været... Nej, øh... det er de danske
0: begivenheder, folk vil have ja. her til lands.
1: altså selvfølgelig har der også været mange til... Øh... Selvfølgelig har der også været mange til... Øh... Det er et
0: trikspørgsmål, Claus. Det ja. er håndbold. Håndbold er det eneste, folk vil have. Ja, det er klart. Nummer to, det var kampen mod Spanien. Nummer tre, det var efterkampen mod Spanien. Nummer fire, det var kampen mod Frankrig. Og så var der kampen mod Norge på femte pladsen. Sådan er det i den her nation. Man skal ned på syvende pladsen for at finde noget der ikke er håndbold.
1: Kan du gætte hvad det var? Noget der ikke er håndbold, som hmm. folk gerne vil se, øh... som stammer fra OL. Øh, nej, noget som så startede altså noget som ikke er håndbold stammer fra OL. Jamen det må det må sgu være atletik. Det må være noget, der må være noget atletik.
0: Victor Fischer.
1: Ja selvfølgelig der er Victor Fischer. Ja.
0: Ja, men du har ikke vundet noget Claus, Nej, det men Det kan være, ikke. du kan gøre det bedre i første dag det simmer, Man skal jo ikke ned på 10. pladsen, for at finde noget, der ikke er OL, som sagt. Og det er det øh, edle program: Beliggenhed, belægninghed belægninghed, der udspiller sig angiveligt på TV2 om onsdagen. Klokken er 19 minutter over 6. Og tak til dig der hører Radio på Radio 4. Den danske havfruestrid går ind i en ny fase. Sagen er jo den, som brugere af massemedier i Danmark måske har opdaget. I den nordjyske by Aso, der har havnebestyrelsen fået meget barske henvendelser fra efterkommere til Edvard Eriksen, kunstneren bag den oprindelige lille havfru, der står ved lange linje i Københavns Havn. Og nu er det altså, at nordjyderne arbejder på det, man kalder en mindelig løsning, efter at de er bedt om at fjerne og destruere deres egen havfrueskulptur. Der har været bestyrelsesmøde øh, i Havnebestyrelsen i Aso tidligere på ugen. Thomas Nyman Geller er bestyrelsesformand. Godmorgen. Godmorgen. Nu har I talt sammen. Hvad arbejder I på at få til at ske i den her sag?
3: Jamen, øh, vi har jo talt sammen i bestyrelsen for lige at få et fælles fodslag efter det her, det eksploderede i medierne. Det er åbenbart, eller det efterhånden ved være et, øh, et stykke tid siden, vi fik først henvendelser fra afringeren øh, advokat. Og vores advokat har så hid til sammen med et af vores bestyrelsesmedlemmer kørt den her sag. Så det, vores møde gik ud på i forgårs det var lige at få sat os ned og sagt, eller snakket sammen og lige få opsummere sagen. Hvad er det, vi melder ud til pressen nu, og hvad er det klogt også os at gøre? Så der er faktisk ikke sket så noget yderligere andet, at vores advokat prøver på at forhandle med, med afringerens advokat, og så at vi kan få en minderlig løsning på det her.
0: Jeg kan godt blive lidt nysgerrig på kronologien i den her historie, Thomas Nyman gælder, fordi det er jo en en skulptur, der var en gave til borgerne i byen, og den blev givet for fire år siden ved 140 jubilæet. Hvornår blev den opdaget af de her bemeldte arvinger til Edvard Eriksen?
3: Jamen, øh, det, det er her i starten af året, at vi får, vi får første henvendelse.
0: Okay. den har stået så den har, der i fire år
3: den. har stået, ude, de den. Den har stået der tid, uden at der er nogen, der har reageret på det, ja. Og, og øh, før den har stået på Asu Havn, øh, kom det faktisk mig for øret, at den har stået ved, ved kunstneren til salg i, øh, i jeg tror, er det var otte år.
0: Hvor bor kunstneren, ved du det?
3: Han bor i Brønderslev.
0: Okay, så det er Nordenfjords, som det hedder.
3: Så det er Nordenfjords øh, firma, og, og, og borgeren, der, der, der var nedsat i en arbejdsgruppe. Nu er jeg ikke selv med dengang, at... Øh, Havnen havde 140 års men der var nedsat en arbejdsgruppe, som arbejdede for indsamling i, by, øh, i byen, Aha. både ved vores øh, lokale erhvervsdrivende, og også, øh, hvad hedder det, privatpersoner. Øh, og de har jo besluttet, at, at de synes, jo, det var fantastisk øh, kunstværk at få til stå på på Asur Havn.
0: Nu kommer regningen så, eller hvad det nu ender med at blive, altså et krav om, at den skal destrueres. Hvad er din indstilling sådan helt personligt til det krav fra arvingerne?
3: Jamen... Øh, jeg har ikke rigtig en, en indstilling, altså, vi, vi i bestyrelsen har fællesfodslag om, at vi skal ud af det her øh, bedst muligt, fordi at vi er en øh, lille havn, som øh, kæmper med næb og klør på at udvikle, og det er der vores øh, fokus der ligger lige nu. Øh, vi vil gerne have endnu flere løssejlere ind, og endnu flere fastlægger øh, i vores bassiner, og vi... Øh, kæmper med noget tilsandning, så vi skal være overbrudt et klækkeligt beløb for at få gravet vores sejlrand op, så vi kan få øh, trafik ud og ind af havnen, så det hele det fungerer dernede. Så det her, det er en meget uheldig sag for en øh, lille havn og, og, og havne og derfor er vi også klar til en mindelig løsning, så vi kommer ud af det her på bedst mulig vilkår for Assohavn.
0: Jamen, man har jo spillet ud med det kompromis, der hedder fjern den og destruere den. Er det uspiseligt for jer?
3: Altså, øh... Det er, altså, det, helt ejlt, det er det ikke. Hvis det er det, der skal til, og, og ASU kan slippe med en, øh, med en mindre regning, altså, så, så, så det er det den vej, vi må gå. Altså, jeg, vi har det sådan lidt, at øh, livet, det går jo videre, om der står en øh, stenskulptur dernede, eller ikke gør, men jeg ved, at der er en masse folk, den betyder noget for, så de bliver selvfølgelig ked af det. Men vi som havnebestyrelsen benytter at tænke økonomi i det her, og, og det, det er det, vi sidder og tænker, hvordan kommer vi bedst muligt ud af den her øh, fadese, som vi er kommet i.
0: Hvis man godt kan lide økonomisk mindelige løsninger, så er det måske den sidste strid, man skal røre ved. Altså historien om rettighederne til den lille havfru. Berlingske fik en regning på 280.000 for at manipulere med portrættet af den lille havfru på et tidspunkt for nylig. Og generelt så er det jo nogle af de mere opvagte advokater, der er på sagen. Det, Det er der tradition for. Hvis man går på Google og skriver mermaid statue, og så søger på billeder, så siger Google, jeg jeg kan ikke finde nogen, fordi Google skal heller ikke have noget klinket. Der simpelthen taler om en ekstremt stærk økonomisk aftale, som man har, og den bliver håndhævet meget militant. Der er dog det at sige, at den type rettigheder udløber 70 år efter, at kunstneren døde. Og det sker i 2030, altså at rettighederne udløber. Er er der nogen... Gør I nogle tanker om at holde den kørende i ni år på en eller anden, og sparke den til hjørne, og så håbe på, at den går så længe?
3: Nej, vi håber, at vi får en, en, en mindelig løsning, og, og vi måske kan komme ud af det her på, på bedst mulige vilkår, om så den får lov at eller ikke får lov at bestående, Altså, det må vi se. Selvfølgelig håber jeg inderligt, at den får lov at bestående, fordi vi skal jo ikke have nogen, der går og bliver ked af det, men... Vi må se, det er jo øh, åbenbart, øh, der er jo nogle professorer, der har udtalt sig, at de synes, det ligner mig. Jeg synes overhovedet ikke, den ligner, men øh, det er, det er flere rigtigt. andre, der har udtalt også. Men øh, ja.
0: Prøv, prøv, jeg sidder med de to billeder foran mig nu. Altså Udover materialet, hvor den oprindelige er bronze og jeres er, er hvid granit, kan du så nævne en eneste detalje, hvor de to figurer ikke er ens?
3: Nej, for jeg har aldrig set den over på lige. Jeg har ikke været over i København og studeret den der over, så det, det, det kan jeg ikke.
0: Det tror jeg, altså, er, at kunstneren ja, bag den har, men øh, det, ja. hvordan kan du så ja. egentlig sige, at de ikke ligner hinanden, hvis du aldrig har set den i København?
3: Jamen det, 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 det er jo det, jeg hører for, at de siger, at, øh, at de minder overhovedet ikke om hinanden.
0: Jeg, sidder, jeg står med de to billeder her, men for at jeg ikke skal... Claus, jeg rækker simpelthen de to billeder over til dig. Ja, ja. Er du sød og pege på en detalje, der er forskellig mellem granitstatuen i ASO og øh, bronzefiguren i øh, København?
1: Nej, det, altså det øh, udover som du siger, materialet, så er det jo, øh, uden op, altså det er jo identiske tvillinger. Altså det, det er jo enægget tvillinger, stort set.
0: Den nordjyske ser lidt mere sur ud, hvis man skal give dig en lille smule med medløb Thomas Nyman keller men ellers ligner de altså hinanden forfærdelig meget. Har du slet ikke opdaget det før nu?
3: Nej, overhovedet ikke jeg har slet ikke skinket en tanke og det, det, er der, det er der ingen i byen der har skinke den tanke
0: okay øh, vores en mindelig...
3: skulptur hedder jo mod Mo hjemme, og, og den har også det der udtryk som vi selv har lagt mærke til her den, den ser lidt ked ud af det og kigger ind mod, mod land og, og savner sådan set og savner byen det er sådan set det der, der har solgt den til, til ASO tror jeg og vi, vi bruger jo også brandet Mod hjemme i vores, øh, vores eget logo øh. okay ja
0: men den har så stået hjemme hos kunstneren i 7 år inden da og, og symboliseret ja. noget helt andet. Men det er så en anden historie.
3: Nå, okay, ja, den kender jeg
4: så ikke.
0: Nej, nej, men jeg spørger også bare... Jeg går også ud af en masse tangenter sammen med dig lige nu. Det sidste spørgsmål, ja. Thomas Nyman gælder. Du bliver ved med at sige mindelig løsning, men jeg forstår ikke helt, hvad det er. Hvad kunne være en mindelig løsning? Altså, vil det være et mindre beløb? Eller vil det være, at det den en lille smule? Eller stiller den om ved en container? Eller hvad er en mindelig løsning
3: Ja, ja. Det er de der punkter, du nævner der. Altså det, det er, om vi kan stille den bag de her sidste år der, og så komme ud af det på en... På en på
0: så altså oplager måde. den indtil man må bruge den?
3: Ja, det er nok det, man kalder min løsning. Det er er nok spiseligt for alle parter, tror jeg.
0: At den lige kommer på det på de ni år?
3: Ja, eller kommer tilbage til kunstneren.
0: Okay. Ja. Tak for det, Thomas Nyman Gætter. Selv tak bestyrelseformand på havnen i Aso, hvor man står med den her rettighedsstrid, som drejer sig om to skulpturer, der ligner hinanden relativt meget. Dog med den, altså fodnote, skulpturen i Aso er lavet i sten og granit. Den lille havfro i København er af bronze. Lidt over halv otte, der skal vi tale med en jo professor Jørgen Blomqvist ved Center for Informations- og Innovationsret, selvknyttet Københavns Universitet, og taler med ham om, hvor meget der skal til, for at en skulptur kan kaldes plagiat. Altså, kan man eje en dyreart, hvis det ellers er en dyreart? Jeg har hørt den stedlige borgmester sige, at han har set køer, der ligner hinanden mere, end de der to havfruer har.
1: Ja, det var en fantastisk udtalelse. Borgmesteren sagde også, at havfruer sidder jo på den måde, som havfruer sidder. Altså, ud fra en præmis om, at selvfølgelig findes der havfruer. <laughs> det var meget <laughs> Det gør der jo. <laughs> det kan vi jo se. De sidder jo her på en sten.
0: Øhm, altså det... Ja, der er kommet post her fra en lytter, der skrev: de ligner vil begge to en kvinde med fiskehale, som H.C. Andersen beskrev hende.
1: Ja, det gør de. Altså, nu er det faktisk første gang, jeg ser billederne, Kasper, som du lige gav mig, øh, sådan sat op mod hinanden, en til en. Ja. Og jeg skal ikke på nogen måde gøre mig til nogen form for ekspert i ophavsret, eller hvad sådan noget hedder, plagiater. Men der er altså godt nok en påfaldende øh, lighed. Selv frisuren er jo for pokker den samme.
0: Og for at være helt ærlig, så øh, ligner brysterne også.
1: Det er nemlig også. Nu tør jeg jo selvfølgelig ikke sige det, Kasper, men øh, det hele ligner. Der er slet ikke noget at, og, Altså, hvis du viste mig den fra ASO, så ville jeg bare tro, det var, det var den, skal vi sige, går, så en rigtig lille havfru.
0: Øh ikke med far for at gøre mig uvenner med folk i Dragøer. På Dragøerhavn, der er der faktisk også en statue, øh, sådan et stykke, jeg kan ikke huske, hvilken stenart det er, men en havfru, som er noget mere stringent end hende der, og har langt større bryster. Så mm. der er jo mulighed for at lave havfruer, der ligner hinanden mindre, end de der to gør i hvert fald.
1: Det ligner, øh, ja nu skal vi passe på, at vi ikke ruder os ud noget juridisk, som jeg i hvert fald ikke har forstand på, men øh, genkendeligheden, skal vi sige, er til at få øje på.
0: Jeg ved, at man må tale om den lille havfrue. Man må altså ikke vise billedet. Det er en af grundene til det, at hvis du læser om det her i Danske Nyhedsmedier, så undgår de fleste af dem at bringe billeder af den lille havfrue. Jeg har altså våget at printe et. I kan bare komme efter mig, herrefru Eriksen, hvor end I er, altså efterkommere. Som sagt, et interview med Jørgen Blomqvist, adjongeret professor ved Center for Informations- og Innovationsret ved Københavns Universitet om cirka en time, hvor man holder øje med den her type jura. Uh, tak for sms'en i til den lytter, der bidrog der. Man skriver til 1424, beskeden med R4 og et mellemrum. Hvad kan vi ellers sige? I de... Jo, vi skal sige, at vi skal til New York efter nyhederne.
1: Ja, og øhm, vi skal sige, at vi skal til New York efter nyhederne. Det sker nemlig lige præcis, og det er jo om øh, ganske snart. Og så har vi fået en masse reaktioner, eller nogle reaktioner, på, på øh, de, de fire penisoder. Dem skal vi nok komme tilbage til.
0: Det lytter til Radio 4 morgen med Claus Elgaard, Kasper Harbo og så vores nyhedsvært, Anne-Sophie Felt, klokken er halv syv.
5: Under epidemien med corona har den københavnske vestegn konsekvent haft de højeste smittetal. Nu viser det sig, at området også har den laveste vaccinedækning, skriver politikken. Og Henrik Møring fortæller mere. De 11 kommuner på
6: Vestegnen ligger sammen med København og Tornby på de nederste 13 pladser på listen over, hvor høj en andel af borgerne, der er blevet vaccineret i hver af landets 98 kommuner. Der kan godt opstå nogle store udbrud i efteråret i de områder, som især kan ramme ældre og folk med kroniske sygdomme, siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm til politikken. Det er særligt i områder med social boligbyggeri, at andelen af vaccinerede er lavere end målt over hele landet, hvor 73 procent af befolkningen har fået mindst et stik, mens 60 procent er færdigvaccineret. Brostrøm nævner Tingbjerg, Bispebjerg og Brøndby Strand i hovedstadsområdet, men også Gellerup i Aarhus, Voldsmose i Odense og Aalborg Øst. Ishøj Kommune ligger i bunden af listen. 60 af kommunens 23.000 borgere har fået mindst et stik, 50 begge stik. Borgmester Ole Børstorp har ikke indtryk af, at der er mere udbredt vaccineskepsis blandt borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Fra den 16. august tilbyder alle vaccinationscentre i Region Hovedstaden stik uden tidsbestilling. Vi vil også vaccinere i Ishøj Bycenter og i den tyrkiske moské, siger Ole
5: Børstorp til politikken og det fortalte Henrik Møring. Fra den 11. oktober vil det ikke længere være gratis at få taget en covid-19-test i Tyskland. Det er delstatsledere og forvundsregeringen blevet enige om, skriver Reuters. Desuden bliver der indført krav om, at personer, der ikke er vaccineret, skal kunne fremvise en negativ test i langt flere tilfælde end nu. Målet med tiltalene er at få flere til at lade sig vaccinere. På trods af coronakrisen, så har der det seneste år været et markant fald i antallet af dårlige betalere. Ved udgangen af juni var der ca. 170.000 personer i RKI-registret, og det er et fald på 8% over det seneste år. Det viser tal fra virksomheden Experian, der står bag RKI, som er Danmarks største register hos Experian direktør, øh, siger direktør Bo Rasmussen, at han ikke havde forventet, at coronapandemien ville betyde et fald i antallet af dårlige betalere.
2: Men det, der så øh, rent faktisk skal ske, det er, at øh, det virker som om, at rigtig mange øh, har brugt den tid øh, og måske øh, muligheden for hvad det, øh, ikke at bruge penge på så videre på at, at betale af på, på en gæld og måske få et bedre overblik over deres situation, så, så, så folk er blevet mere velpolstret, kan man sige.
5: Hvis man havner i rki registret så bliver det som udgangspunkt sværere at låne penge eller at købe på afbetaling. Systematisk vold og seksuelle overgreb mod kvinder og børn har ifølge Amnesty International været udbredt under konflikten i Etiopiens uroplade region Tigray. Det fremgår af en ny rapport fra Menneskerettighedsorganisationen. Medlemmer af Etiopiens væbnede styrker, Eritreas militær og lokale militer beskyldes i rapporten for at bruge seksuelle overgreb som våben under krigen, der brød ud i november sidste år. Det skriver nyhedsbyrået DPA. Her til morgen kan der være tog nogle steder, men det skulle forsvinde hurtigt, ellers så kommer der lidt eller nogen sol og temperatur mellem 18 og 21 grader. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne-Sophie Felt.
0: Der er nyheder hver gang klokken slår halv og helt. Godmorgen, Claus Elgaard.
1: Godmorgen, Kasper Harbo.
0: Om lidt skal vi til New York og se på oprydningen efter det, der er en øh, regulær sexkandale omkring den stedlige guvernør. Vi skal også se på klimasikringer. Der er jo masser af dystopier i den klimarapport, der kom forleden. Nu diskuterer man internt i Danmark, hvem der er bedst rustet til at passe på os og dømme op for de oversvømmelser, som vil komme. Er det regionernes opgave, eller er det kommunerne? senere på morgenen også øh, nyt om øh, Lionel Messi, nyt om Morten Messersmith-sagen, og skulle der dumme bander, når vi hedder ind, så holder vi også øje med dem.
1: Der er jo lige kommet en, øh, en lille sms, der er kommet nogle stykker faktisk her. Rigtig dejlige indslag, det fryder øret, når jeg hører sådan nogle livsbekræftende historier. Tak herfra til de to Dr. Doolittle, og det refererer selvfølgelig til myrepensvinet og de fire penishoder, det var en hilsen fra Østerbro.
0: Ja, hvis du en dag sidder og skal bruge en podcast, øh, så hør de første 10 minutter af det her radioprogram. Det du kan finde i Radio 4 i morgen, der hvor du finder podcast. Og dagen begyndte tumultarisk. Lad os bare sige det som det er. Fire penishoder, så siger jeg ikke mere lige nu.
1: Og for at komme så skal man jo finde, man kalder det jo lidt det der med at finde en bro til at komme videre. Og den her, der kan man rode ud noget rigtig rød nu, så det, det lader jeg være med. Men det handler dog lidt om den samme del af anatomien. Han blev udråbt som den helt store helt under coronakrisen som et bud på sit partis præsidentkandidat, og han nåede faktisk også at bryde forsiden af det legendariske magasin Rolling Stone. Men efter 11 kvinder har anklaget New Yorks demokratiske guvernør Andrew Cuomo for seksuelle krænkelser og sexigane, valgte han i går at træde tilbage,
4: hør her. The best way I can help now is if I step aside and let government get back to governing. And therefore, that's what I'll do because I work for you and doing the right thing is doing the right thing for you.
1: Ja, og Cuomo sagde sådan meget hurtigt oversat, at det bedste, han kunne gøre nu, det var at træde tilbage for, for partiet og politikken, fordi han arbejder jo for jer, altså for, for folket. morgen til dig, Sara Maria Glasnovski, øh, journalist og forfatter, og så bor du i New York. Da anklagerne først så dagens lys, øh, ville Cuomo jo ikke træde tilbage, og i går annoncerede han, at han alligevel trækker sig. Hvad er det, der er sket i mellemtiden?
7: Mit bud er, at Cuomo har indset realiteterne af, at han pludselig står ansigt til ansigt med en rigsretssag. Han har mistet al opbakning i det demokratiske parti her lokalt i New York og hele vejen op til Joe Biden, den mest magtfulde demokrat i USA. Der kom en meningsmåling ud øh, i løbet af ugen, der viste, at et flertal af New Yorks politikere i delstatens øh, assembly, altså huset, bakket op om en rigsretssag mod Cuomo. Og demokraterne har jo i længere tid været i gang med at gøre klar til sådan en sag, som ikke alene handler om de her seksuelle krænkelser, men også handler om plejehjemsskandalen, som nogen måske vil kunne huske, som rullede i januar, hvor Cuomo og hans administration jo konsekvent har underrapporteret antallet af dødsfald på plejehjemmene i New York med op mod 50%, som man muligvis bevidst har sminket de her tal, for at få dem til at se bedre ud, end de reelt var. Og i en potentiel øh, rigsretssag, der ville senatet og dommerne simpelthen kunne beslutte at bandlyse ham fra at op til øh, et politisk embed igen. Så hvis Komo vil have en politisk fremtid, så er det faktisk taktisk smart øh, at gå af nu. Øh, derudover, som sådan en lille krølle på halen, så står han jo ansigt til ansigt med et hav af Andre retssager, altså ud over den her rigsretssag, så kan han se frem til civile søgsmål fra potentielt op til de her 11 kvinder, der står frem i rapporten. Øh, han har en FBI-undersøgelse af skandalen kørende. Han kigger også på muligheden for, at flere øh, distriktsadvokater i New York vil retsforfølge ham kriminelt. Og flere sådan, juridiske analytikere, de har sådan, de seneste dage peget på, eller i, i løbet af i går peget på, at, at det, at han trækker så nu, også kan fjerne noget af det øh, politiske pres i forhold til de her sager.
1: Man kan roligt sige, der er pres på kurmud. Lad os lige høre noget fra fratællelses som altså kom i går. fordi i den der går kurmu i detaljer med flere de anklager, der er rettet mod ham, og han gentager flere gange, han føler sig misforstået, prøver at lytte med her.
4: In my mind, I've never crossed the line with anyone, but I didn't realize the extent to which the line has been redrawn. There are generational and cultural shifts that I just didn't fully appreciate. And I should have. No excuses.
1: Så altså, så altså, og generationsmæssige øh, kløfter som man måske ikke helt har været, været opmærksom på. Det er jo selvfølgelig et par tilkæft fra Kurumo, men hvordan blev hans tale blevet, blevet modtaget? Hvad mener du, han slipper af sted med den her tale? Kommer godt fra det?
7: Men, altså, det er her i løbet af dagen blevet kritiseret fra flere sider som sådan victim blaming, altså det at man skyder skylden og ansvaret over på ofrene i stedet for selv at tage ansvaret på sig selv. Øh, altså han... han øh... Og mange har talt om det her med, at han i virkeligheden bruger Trumps drejebog ved at benægte, ved at skyde skylden på kvinderne og sige, at det i øvrigt er et politisk angreb. Så sådan øh, i dag, eller i går i dag her i New York-tiden, har der været en bølge af kritik mod Cuomo's tale fra både øh, demokratiske lokalpolitikere her i New York, men også fra kvinder over hele nationen, som har oplevet seksuelle krænkelser i deres eget liv og som er blevet provokeret af hans tale. Øh, ikke mindst fordi, at som opvarmning inden øh, hans øh, fratagelsestale, der var Kvomos advokat ude og forsøge at pille nogle af de her beretninger fra hinanden, og så tvivl om kvindernes øh, troværdighed ved at kritisere nogle af de kvinder, som er stået frem. Hun sagde blandt andet, hans advokat, at lige efter de her krænkelser angiveligt skulle have fundet sted, var der nogle af kvinderne, der fortalte jokes, mens de stod og spiste ost og kiks, øh, og det virkede ikke troværdigt. Øh mente hans øh, advokat, hvor mange af kritikerne i dag har sagt, at der er ikke er en måde at reagere på, efter man er blevet krænket. Alle har forskellige overlevelsesmekanismer. Så sådan, øh, jeg vil sige, en tale, der ringer en smule tonedøvt fra en demokrat i øh, MeToo-æren.
0: Det, han sagde i talen, var jo blandt andet, at han havde ikke gjort noget, der gik øh, langt over stregen, men stregen var bare blevet trukket så tæt på, at han ikke havde noget at opfatte det, før det var for sent. Prøv lige at gå sådan lidt konkret til værkssamen, Maria Glanovski. Hvad er det værste, han er anklaget for? Altså helt konkret. Hvad har han gjort?
7: <coughs> altså nogle af de ting, som, som har været... Altså jeg vil sige, altså det værste er jo det her... Altså det er jo øh, mønstret i det, ikke? Altså at... Øh, at det er 11 kvinder, det er utroligt detaljeret, det er utroligt velunderbygget med mails og tekstbeskeder osv., og som tegner det her mønster af en mand, som konsekvent øh, hvad hedder det, går over grænsen, øh, seksikane, øh, rager øh, en kvinde på brysterne, øh, tager sin hånd op under øh, blusen og, og tager hende på brysterne. Øh, og så også, at han jo, altså noget af det, som, som jeg virkelig synes var, var chokerende, var de her repræsalier, altså at der er en hel kultur, hvor man simpelthen undertrykker og for, øh, forfølger de her kvinder, som, som forsøger at få frem ved at angribe dem og forsøge at lægge oplysninger om dem for man og smadre deres troværdighed. Øh, og og der, det er jo noget af det, som han også bliver for, øh, vil blive anklaget for øh, i en kriminel retssag nu her med altså de her repressalier simpelthen og forsøge at og, altså, sprede frygter og øh, intimidering, ikke?
1: Og, og nogle af de her ting kom jo i en 165-sider-lang undersøgelsesrapport, den kom fra øh, ministeriet, hvor tidligere og nuværende ansatte berettede om, som vi taler om her, seksuelle krænkelser og et generelt et fjendtligt arbejdsmiljø. Det fik blandt andet mm. præsident Joe Biden til at, og en række andre demokrater til at opfordre Cuomo til at trække sig Men så noget har vi jo øh, set før. Altså, vi har set en præsident, der havde en affære med en praktikant, Det er selvfølgelig Clinton og Monica Lewinsky. Øh, mm. og, og man kan sige, at det i går så en overlevede Clinton jo. Hvad er der sket i USA i mellemtiden, siden sådan en mand som Cuomo nu altså, ganske enkelt trækker sig?
7: Jamen, altså, USA har jo først og fremmest haft en MeToo-bevægelse, som har medført et kæmpe kulturelt skred. Altså, under... Øh Clinton, der blev Monica Lewinsky jo fuldstændig udskammet og angrebet af demokraterne. I dag der siger demokraterne, at de som udgangspunkt tror på kvinderne. Believe women, siger de. Og det demokratiske parti har jo gjort sig selv til sådan en slags bannerfører for MeToo-bevægelsen. Men jeg vil også understrege, at en del af grunden til, at Cuomo falder så hårdt nu, er jo ikke bare de her grove metoo anklager men det er også, at han er blevet blæst op til noget, han ikke var. Og det handlede i høj grad om Donald Trump. Altså stor... Hvad hedder det, Kormosen, storhed og hans fald, det er ikke kun en MeToo-historie. Den her eksplosive rapport fra de her 11 kvinder var dødstødet, men historien er også historien om en mand, som er de liberale medier, siger og MSNBC, at demokraterne selv er Hollywood, og ikke mindst er, er sig selv blev blæst op øh, som, som coronakongen af New York, fordi demokraterne savnede deres egen sådan, øh, nationale øh, leder. Ikke? Altså før øh, pandemien var han jo kendt som en tyran, han var kold, og kalky- kalkulerende beskrev mange ham som. Hvis man kigger helt tilbage på starten af hans karriere, blev han beskrevet som The Prince of Darkness, altså helt tilbage i 80'erne, fordi han ikke skydede nogen metoder. Han ville destruere dig, hvis du satte dig på tværs af ham eller kritiserede ham. Og hele det der glansbillede og den der rockstjernemyte, som pludselig fra den ene dag til den anden blev skabt om Cuomo, den begyndte at at krakkelere i i januar, da Trump var ude af det hvide hus, så begyndte plejehjemsskandalen at rulle. Og så kom den ene kritiker efter den anden frem og... Hvad hedder det? Det her med, at han i årvis har regeret som en tyran, der har trumlet folk. Så det betyder, at da han så begynder at falde, og han ikke længere har magt, så står han fuldstændig isoleret tilbage, uden nogen støtter i det demokratiske parti.
0: Alting er jo delt op i USA. Pressen er også delt op. Og nu kræver man fra andre dele af pressen, at man hos CNN får ryddet op i alle dem, der hedder Cuomo. Der er jo en lillebror, der hedder Chris Cuomo, som... Tilskrives i hvert fald nogle dele af den amerikanske presse en rolle i, at hans bror fik den der helste status. Mm. Hvad hva er din, dit indtryk af, af den fight, der ligesom forestår der nu?
7: Jamen, der er et, et massivt pres selvfølgelig fra højrefløjen, men også fra, fra, fra venstrefløjen om, at medierne har været med til, og, og, altså især CNN og særligt, den her, altså særligt Chris Cuomo, som altså det er jo fuldstændig uhørt, kan man sige, og et brud på alle journalistiske konventioner, at en... en et, et familie, familiemedlem øh, primetime tv-vært, ligesom interviewer sin egen bror, og det var med til at gøre ham, gøre øh, Andrew Cuomo til det her populære kulturelle fænomen og med til at blæse ham op, og der kommer til at være en, tror jeg, en selvrendsagelse i forhold til hvordan har medierne dækket det her, ikke bare CNN, men også MSNBC, og man kan også gå tilbage og læse, hvad, 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 hvad hedder det? New York Times har skrevet om Cuomo for et år siden. Ikke? Altså, og det handler i høj grad om, at altså modstand mod Trump, som, som i den grad var med til at polarisere medierne, og, og altså simpelthen, ikke gøre dem, altså simpelthen gøre dem mindre kritiske over for, for de her demokratiske ledere.
1: Lige til sidst her, der kommer jo en afløser, som jo også er lidt speciel i sit, i sit værv, kan man sige. Hvem er, er det, der kommer lige kort her til sidst, Amri?
7: Det er jo altså, hvad hedder det, øh, den første, simpelthen Cathy Hochul, som lige nu er vicegouverneur, og som jo kommer til at skrive historie som New Yorks første kvindelige øh, guvernør. Hun blev øh, Cuomos vicegouverneur tilbage i 2014, og hun er nærmest den, den di- diametrale modsætning til Andrew Cuomo. Han er gået af på baggrund af den her MeToo-skandale. Hokel er en kvinde, der bliver betegnet som en advokat og en fortaler for kvinders rettigheder. Cuomo bliver beskrevet som en en tyran, en enehersker, en en bulldozer, en bølle. Hun bliver beskrevet meget som en, der der, tager rundt og taler med folk i felten og forsøger at samarbejde og bygger bro. Hun hun overtager jo så her om om, om to uger og og, skal jo i gang med at, at styre New York gennem en afgørende tid med store udfordringer, så hun hun har i den grad, kan man sige, muligheden for at sætte sit, sit aftryk på staten og indlede et helt nyt kapitel øh, for New York, men det bliver også øh, en svær tid, fordi New York står over for nogle meget, meget store udfordringer her efter øh, coronapandemien, efter øh, altså, øh, en økonomi, der er skrændende, øh, en kriminalitet, der er enorm, og så er der jo valg, øh, midtvejsvalg i 2022, så, så hun har ikke ret lang tid til at øh, vinde New Yorkernes tillid og skabe resultater.
1: Der bliver noget at se på, det kommer vi garanteret til at tale mere om. Tak skal du have Sara Maria Glanovskis, journalist og forfatter, bosat i New York. Tak for din uh, orientering om uh, Korma Gate. Det var så lidt.
0: Klokken er 6.47. Du hører Radio 4 om. morgen. Det bør være regionerne, der står for at klimasikre Danmark mod oversvømmelser i fremtiden. I stedet for, at det er den enkelte kommunes opgave, som det er i dag... Det er i hvert fald den indstilling, som vi har hørt fra flere regioner øh, i vores rundregning, som vi har foretaget her hos Radio 4. Det er jo en udmelding, der kommer efter, at FN's klimapanel i den her uge udkom, udkom med en dyster rapport, der blandt andet konkluderer, at vi og verden kan vente varmere og, og tørke, men også voldsom nedbør og dermed oversvømmelser som konsekvens af de menneskeskabte klimaforandringer. Jørgen Lehmann Petersen er formand for Miljøudvalget i Socialdemokratiet i region Syddanmark. Godmorgen. Mange Hvad er det, der gør, at du mener, at regionerne er den rigtige enhed til at klimasikre Danmark mod oversvømmelser i fremtiden?
8: Jamen, det er fordi, at noget af det vand, som giver problemer i Tønder, det kommer jo op fra Røde i Åbenråd øh, Men øh, Røde Krog og Åbenråd de er sådan set ikke problem med vandet, for det læger de jo bare ude i Viroen. Men når det så kommer de voldsomme regnskyldninger, så ligger de rigtig, rigtig meget vand ned mod tønder. Og så risikerer man oversvømmelse ned i tønder. Og så er problemet, hvis man nu skal lave nogle opsammelsbesættninger op i Røde Krog, altså i Åben Rå Kommune, og det er noget af de løsninger, man skal kigge ind i. Jamen så skal man have lavet et anlæg op i Åben Rå Kommune. Er det så, den Åben Rå Kommune skal betale for noget, som de egentlig ikke ser som et problem? Eller er det er Tønder kommunen, der skal betale for noget op i Åben Rå Kommune? Og de ting er, at det giver jo anledning til diskussion og usikkerhed om, hvem skal betale gildent. Ja. Og derfor så synes jeg, det vil være meget, meget lettere, hvis man lægger den opgave af i regionsrådet. Fordi så kan man så se på tværs gennem hele regionen i de vandoplande, der er. Og så kan man træffe de beslutninger og sætte det anlægsarbejde i gang, som vi alle sammen ved, det skal laves.
0: Her blev det altså malet på et øh, sønderjysk kort, men øh, det gælder så gældende hos alle fem danske regioner. Vi har talt med dem alle sammen, både Region Syddanmark og Region Nordjylland, tilkendegiver, at man gerne så, at den kommunale opgave om at klimasikre mod oversvømmelser lå i regionerne, altså ikke på, på, hos kommunerne. Vi har dog ikke øh, haft mulighed for at få en klar melding fra de øvrige tre regioner. Til gengæld har vi talt med kommunalforsker ved Danmarks Journalisthøjskole, Roer Buk. Han mener ikke, at det er en opgave, der er oplagt for regioner.
9: Hør her. På nogle områder kunne det jo være en god idé, at regionerne var blandet ind i klimasikringen, fordi vi jo har nogle vandløb, som kører igennem en række kommuner. Vi har nogle kyststrækninger, som strækker sig over mange kommuner. Men til gengæld er der mange andre dele af klimatilpasningen, som f.eks. klorakering og lignende, som i høj grad er noget, der kun foregår inden for kommunegrænsen. Så så noget af det vil give god mening. Andre dele af klimatilpasningen er kommunerne uden bedre til at tage sig af. Og så er der jo det rigtig gode ved, at kommunerne har ansvaret selv, at det det giver pres på kommunen. Det er jo kommunens egne borgere, det går ud over. Det er kommunens egne områder og bygninger, som det går ud over, hvis man ikke får klimatilpasset på en god måde. Og det vil sige, at der kan i virkeligheden være et større pres for, at kommunerne får gjort noget ved det her, end hvis man løfter det op på det regionale niveau hvor man så pludselig skal sidde og afveje forskellige kommuners interesser over for hinanden. Så, så jeg undrer mig i virkeligheden over, at det er lige præcis det her område, man gerne vil ekspandere på.
0: Det siger Roer Buck, altså kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Og vi har jo stadig dig med, Jørgen Lehmann-Petersen. Ja. Hvad synes du om hans melding? Han undrer sig.
8: Jamen, det er jo fordi, han tænker i traditionelle baner med, med kommunal indsats. Det, som jeg ser det her problemstilling, det er jo, at hvorfor skal vi affange en masse penge ned i tynderen, når vandet det kommer et helt andet sted fra? Så, så det er svært at sige, at tønder, de skal tage den udgift alene. Og der er det jo meget lettere, at vi lægger det op i regionerne. Vi er vant til at lave tværgående indsatser. Vi har det eksempelvis på råstofgravene, hvor vi kan gå ind og så sige til en kommune, at det her det er et interesseområde for råstof. Alle her skal ligge en råstofgrav. Og så skal kommunerne lægge deres planlægning til rette efter det. Jeg har også opgravet det, når man efter sandsting og grus. Okay. Og, og de kender jo heller ikke nogen kommunegrænser, fordi istien har jo lagt det der, hvor de har lagt det. Og det går på tværs af kommunegrænser. Og der har vi en myndighed, hvor vi kan gå ind og sige, jamen her øh, kan kommunerne ikke planlægge, for her ligger noget sandsting og grus, som vi skal have fat i for at udvikle vores øh, samfund. Har... Så vi er vant til den slags ting. Og derfor så kan vi nemt gå ind og overtage den anden opgave, og vi har jo også personale ansat med den tilstrækkelige viden og indsigt på området.
0: Jeg skal lige spørge dig, har du eksempler på oversvømmelser, hvor regionerne ville have forebygget eller håndteret det bedre, end de lokale kommuner har gjort? Altså, der har jo været oversvømmelser i de forgangene år.
8: Jamen, det har der været flere forskellige steder, og vi kan bare tage eksemplen i, i Tyskland. Og det vidste man jo godt, hvad det skulle gøres, men der kunne man jo ikke gå enige om, hvem det skulle betale og hvem det skulle tage initiativet, fordi det er tværgående. Hvem altså, kender det bekendt i Katastrofen kommunen. der
0: for en måned siden, eller mindre end en måned siden, er det den, du mener? Ja,
8: ja det er den, jeg mener i. Vil den have og været man,
0: forebygget, hvis man havde haft en anden type oversvømmelsesberedskab øh, lagt i regionale rammer, eller hvad?
8: Ja, det har de jo gjort i Holland. Der har de netop øh, lagt øh, opgaven nu til regionerne, og så har regionerne i samarbejde med kommunerne fået koordineret det. Men der har man en myndighed, der havde ansvar på tværs af tingene, og derfor så skete der noget i Holland, og der har man lavet øh, konceptet, de kalder room for the river, altså rum til floden. Og der har man så øh, i samarbejde med kommunerne gået ind og fundet nogle lavt områder, som man kan oversøge med det øjeblik, det kommer et voldsomt pres. Fra, fra indlandet af, af, af regnvand. Okay. Og der har man løst problemet på forkanten. Vi ved godt, hvor problemet er, men vi står og snakker om det. Og så kommer vi ingen sted, og så den der katastrofen sker, så siger I, at nok har I gjort noget. Men det uh-huh. har vi ikke gjort, fordi vi ikke kunne blive enige i.
0: Jamen, vi er nogle gange lidt irriterende, men jeg, jeg kan heller ikke lade være med at være en lille smule paf nu over, at du siger, at det, der skete i Tyskland, den katastrofe, den kunne have været forhindret, hvis man havde udført den idé, som du slår på trummen for i Danmark nu. Det er jo sådan meget tidligt efter katastrofen, må jeg sige den slags.
8: Jamen, det var det, man gjorde i Holland for at foranbygge det. Og man har jo sagt i Tyskland, at politikerne ved godt, hvad det skulle have været lavet, men de har bare ikke taget initiativ til det.
0: Okay. Øhm, godt. Jørgen Lehmann Petersen er altså formand for Miljøudvalget for Socialdemokraterne i Region Syddanmark. Tak skal du have, fordi du vil øh, være med i Radio 4 i morgen.
8: Ja, værsgo, Jørgen. Øhm,
0: som sagt, så er det altså sådan i dag, at det er kommunerne, der står for at klimasikre mod de oversvømmelser, der kommer. Både dem, der er resultat af klimaforandringer, og dem, der traditionelt øh, kommer af den ene eller den anden grund. Birgit Hansen er formand for Kommunernes landsforenings Miljø- og Forsyningsudvalg og borgmester i den nordjyske kommune Frederikshavn. Godmorgen. Lad os lige se. vi dig, Birgit Hansen. Kan du høre mig? Det går ikke over stokkersten med Birgit Hansen. Jeg kan se, min producer Simon han løber forvirret rundt. Claus, skal du ikke lige få Simon til at skaffe Birgit Hansen? Der er sket et eller andet med jo. den telefon der. Birgit Hansen er altså formand for kommunernes miljø- og forsyningsudvalg og borgmester i Frederikshavns Kommune.
1: Der arbejdes både, kan jeg sige. Altså, vi leder efter Birgit Hansen.
0: Det er godt. Hun plejer faktisk at være klar til at medvirke i ret Som sagt har vi talt med alle danske regioner, og Region Syddanmark og Region Nordjylland til kendegiver, at man gerne så, at den her kommunale opgave om klimasikre mod oversvømmelser ligger på deres bord.
1: Og der jeg kan lige fortælle, ikke mindst til Kasper Harbo, som gør det, vi i kalder kalder vande. Vi er ved at ringe til Birgit Hansen igen. Hun var på telefon 2 i vores lille system, men af uansagelige årsager, så blev hun kastet af. Det sker jo.
0: Selvfølgelig vil regionerne have det. Flere opgaver, med flere ansatte, med flere penge, med flere magt, mere magt, skriver Kenneth Fischer i en hurtig analyse fra, på en sms. Vi har også en lytter, der hedder Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen, der holder til på Nordfyn. Han skriver... Vi skal alle sammen gøre en indsats, når klimaforandringerne vil blive ved med at udfordre vores livs Så det er både kommuner, regioner og ikke mindst staten. Ellers vil det gå helt galt, skriver Ulrik til os. I mellemtiden er Birgit Hansen kommet til os. Godmorgen, Birgit Hansen. Godmorgen. Godmorgen. Region Syddanmark og Region Nordjylland har foreslår, at den opgave at dæmme op mod de katastrofer, som kan ske. For eksempel dem i Tyskland. Det er en, det er opgaver der hører hjemme hos regionerne, ikke hos kommunerne, som du altså repræsenterer. Hvad synes du om det?
10: Tiden er ikke til at skal til at slås om, hvem der har opgaven, og at regionerne sådan skal møde sig ind på den her opgave, fordi der er ikke behov for, at der kommer et ekstra myndighedsniveau. Nu kunne jeg høre at min god partikammerat sagde, jamen så kan vi jo gå ind, øh, så kan staten sige til regionerne, så kan vi gå ind og samarbejde med kommunerne. Nej, vi har ikke behov for et ekstra led. Kommunerne, vi er rigtig vant til det her, fordi vi har vandløb og spildevand og natur og arealanvendelse, og vi er tæt på borgerne. Vi har også nogle samarbejder, og man kan næsten sige, nej, vand kender ikke kommunegrænser, men det kender jo heller ikke regionsgrænser. Så jeg jeg, jeg tror, vi skal lade være at slås om, hvem skal nu have opgaven, men mere at komme ud over stepperne i forhold til, hvordan gør vi det her endnu bedre. Og tiden er slet ikke til bagklogskab i forhold til, hvis bare opgaven havde ligget der. Det her kalder på handling ikke en kamp om, hvem der skal have myndighedsopgaven, og der er slet ikke et ekstra niveau ind.
0: Nu eksisterer regionerne jo i forvejen, så det er jo ikke et ekstra niveau i den måde, vi administrerer Danmark på i øjeblikket.
10: Det er et ekstra niveau i forhold til opgaver omkring vand, spildevand og vandløb og kloakker osv. Og Der har kommunerne samarbejder i forvejen. Jeg kan nævne sådan noget som Gudnås samarbejde og Limfjords samarbejde, så vi er vant til at samarbejde kommunerne. Vi siger, at der er nogle ting, hvor der skal noget ny lovgivning til. Der er både noget finansiering, og så er der noget regulering af de love der er til den her opgave med klimatilpasning, som jo er aktuelt om nogensinde, der er der noget, der skal pusses af. Men, men, men det, det er jo ikke fordi, at jeg ikke anerkender regionerne og er rigtig dygtige til råstoffer, sygehuse og så videre. Men det er sådan lidt underligt, når vi står og skal ud over ramperen på en opgave, hvor der på ingen måde står regionen nu, så, så står de der på sidelinjen og siger, skal vi ikke lige ind over... Det, 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 er sådan set, det Vi har ikke behov for, at det er ekstra led, fordi... Vil du være, Hansen, inden du biografi. går videre
0: med den, så vil jeg lige mm. sige uh, Jørgen Lehmann-Petersen, som du refererer til. Han er jo formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, og han bekymrer sig også for, at der er jo nogle kommuner, der er mindre, og som ikke er vant til at uh, håndtere store vandmængder, måske fordi de ligger inde i landet. Den type oversvømmelser, som skyldes klimakatastrofer og, og sådan massiv regn og den slags, er det jo ikke alle, der er klædt på til. Kan du dele den bekymring i det mindste, altså når du nu sidder med et vyv ud over de danske kommuner?
10: Det er jo et vilkår med 98 kommuner i, i et land af Danmarks størrelse, at der er forskel på os. Det er det også, når vi skal drive folkeskolen, eller når vi skal drive ældreområdet, eller når vi skal bygge veje. Så, så vi er sådan set vant til, at der er forskel på os, hvad vi har af skatteindtægter, og hvad vores økonomi er. Og der laver kommunerne jo aftale med den til enhver tid siddende regering, om hvilke opgaver der er. Og, og der er det sådan, at, at vi siger, at den her klimatilpasning, den skal vi have højere op på dagsordenen, sådan at den ikke bliver et urimeligt valg mellem skoler og børnehaver og plejehjem, og så klimatilpasning. Og der er vi jo inden kommunerne samlet og sige til regeringen til Folketinget, at vi skal kunne finansiere de her klimatilpasninger, uden at det er i konkurrence med skoler og børnehaver osv. Og det handler om, hvor hvor meget vi må bruge i kommunerne på den her slags. Så vi er i i god dialog, og KL, altså Kommunernes Forening, spiller rigtig mange gode idéer ind til staten. Jeg, Jeg synes, det her skal ikke være en kamp om, hvem der skal have den. Det skal mere være en kamp om at få løst opgaven.
0: Det sagde Birgit Hansen. Tak skal du have. Formand for Kommunernes Landsforeningsmiljø og Forsyningsudvalg og borgmester i Frederikshavns Kommune klokken er syv.